0: Esse podcast é um oferecimento Bradesco. O Bradesco acredita que a construção de um futuro sustentável depende do que fazemos no presente. Esse podcast é apresentado por b9.com.br
1: Caroleiros e mamiletes, eu sei que muitos de vocês já estavam no clima de bota fora para 2021, dando aquele último gás, mas o coração balançou com as notícias
0: não tão animadoras assim dos últimos dias. Sim, temos velhas novas novidades no front, cheias de dúvidas e conflitos, mas a gente está aqui para pegar na sua mão, porque onde tem polêmica, tem mamilos, seu podcast de jornalismo anti-inflamatório.
1: Mas antes de entrar nisso, a gente tem que aproveitar para falar que a gente está o quê? Simplesmente amando vocês marcando a gente nos posts de retrospectivas de podcasts do ano. A gente fica o quê, Juliana? Encantada, talvez? Apaixonada. Porque a gente fica vendo tanta gente que se engajou de verdade com a gente nessas conversas profundas ao longo de um ano inteiro, um ano tão denso. E assim, né, gente... Sete anos que estamos juntos, né, pessoal? É uma boda aí, não é não? É demais. E é isso. A gente quer deixar aqui o nosso muito obrigado.
0: Obrigada para quem ouve o Mamilos e compartilha. Obrigado para quem tá lá toda semana chamando mais gente para conversa. Manda links, manda nudes, manda muito Mamilos para todo mundo. Não se fecham fronteiras, fecham-se pessoas Fecham-se economias, sociedades, caminhos para o progresso A penalização que agora são os sujeitos vai agravar o terrível empobrecimento que os cidadãos desses países estão sendo sujeitos
1: Então, essas palavras elas poderiam estar em qualquer romance ou conto de dois autores desse texto O moçambicano Mia Couto ou o angolano José Eduardo Agualusa. Ambos se tornaram figuras tão importantes no mundo porque eles retratam com uma poesia, uma profundidade enorme a realidade dos seus países. Inclusive, o Agualuza já participou de um mamilos. Gente, um mamilos tão inspirador que é sério. Vale muito a pena. Toca lá o episódio 253
0: sobre o dia da África de 2020, tempos longínquos. Essas palavras podiam retratar qualquer tempo e ocasião real ou fictício. O fosso geopolítico que insiste em separar a África dos países ricos são conhecidos de todo mundo, até de quem nem sabe o que significa essa tal de geopolítica. Mas todo mundo sabe que há um longo caminho até que a gente consiga reduzir as desigualdades históricas do continente. Mas, dessa vez, os escritores se mobilizaram e se uniram para reescrever as palavras
1: que, apesar das poéticas, tentaram dar conta de um fato real, recente, imprevisto e transformador.
2: Vários países registram casos da Ômicron, a nova variante do coronavírus, e adotam medidas para tentar frear novos surtos. A Organização Mundial da Saúde afirmou nesta
1: segunda-feira que a variante Ômicron do coronavírus representa um risco elevado para todo o planeta.
0: O Instituto Adolfo Lutz, do governo de São Paulo, confirmou nesta terça-feira dois resultados positivos para a variante Ômicron do coronavírus no Brasil.
3: Ministros da Saúde dos países do G7 se unem em caráter de urgência em Londres, nessa segunda-feira, para discutir como frear a disseminação da Omicron.
0: Em dois anos de uma pandemia tão contagiosa, a gente foi forçado a se acostumar com o vírus, com as suas características imprevisíveis, sua dinâmica caótica, suas mutações e variantes. Omicron é a
1: 15ª letra do alfabeto grego. E tirando as letras nu e chi que a OMS resolveu não adotar por questões estratégicas, já passamos por variantes nomeadas com todas as letras anteriores.
0: E aí, o que, que essa especificamente tem de tão diferente? Será que a gente não devia já ter se acostumado com o fato de que o vírus muda constantemente e vai seguir mudando? Será que já não deveria ser óbvio que o vírus precisa ser monitorado e, em caso de risco, combatido com protocolos mais rígidos? Protocolos que a gente já estabeleceu, que a gente já conhece? A pergunta é,
1: precisamos buscar uma solução global para um problema que tem se apresentado
0: global? Mas antes, um minutinho para o nosso intervalo comercial e a gente já volta para apresentar para vocês as nossas convidadas. Cris! Você lembra quando mandaram mensagem até pra minha mãe fingindo que era eu e pedindo dinheiro pras pessoas?
1: Menina do céu, eu lembro sim. Foi uma dor de cabeça danada. Porque vai lá, é difícil a gente às vezes entender que é um golpista que tá falando com a gente porque eles são muito espertos. Eles usam foto, às vezes o mesmo jeito de falar.
0: Então, muita gente nem desconfia que pode ser um golpe, né? É por isso que o WhatsApp me convidou pra dar uma dica simples e ótima de como que a gente pode evitar cair nesse tipo de golpe.
1: Eita, eu quero saber isso aí porque a gente acha que é meio inevitável, né? O que é isso aí? Me conta, tem jeito de evitar?
0: Tem. A dica pra não cair no golpe é se você recebeu uma mensagem estranha de um contato, antes de mais nada, confirma a identidade da pessoa. Mas confirma ligando, liga para o número que você já tem salvo da pessoa na sua agenda. Não faz nada até ter certeza de com quem você está falando. Se você fizer isso, você evita cair em golpes e ainda deixa a pessoa ciente de que está sendo vítima de fraude.
1: Adorei a dica, Ju. Afinal, todo mundo pode cair em golpe, é isso aí mesmo, tá por toda parte... Mas todo mundo pode evitar também. Valeu a dica, WhatsApp!
0: Mamileiros e mamiletes, quem aí já ouviu o Mamilos 326 sobre Síndrome de Impostora? nós duas abrimos o coração e contamos alguns momentos em que as nossas próprias impostoras tentaram falar mais alto. Spoiler! Algumas vezes elas conseguiram. E a gente ainda recebeu duas convidadas muito especiais e que também travam as suas batalhas com a impostora que vive dentro da mente de cada uma. A triatleta, podcaster e psicóloga da Comissão Olímpica Brasileira, Carla de Pierro, e a atriz influenciadora mundialmente conhecida, Bruna Marquezine.
1: Essa insegurança pode bater até nas pessoas que parecem ser capazes de tudo, como as atletas de alta performance que a gente viu nas Olimpíadas de Tóquio. Todas nós ficamos encantadas com a estreia dos skates nos Jogos, não é não? As atletas brasileiras deram um show nas pistas japonesas e nos encheram de horror. Por isso, A gente convidou a Isadora Pacheco, que com apenas 16 anos representou o Brasil no Skate park Feminino.
0: A Isadora Pacheco estreou no Circuito Mundial com só 11 anos de idade, gente. Ela foi vice-campeã mundial da categoria Sub-14 e foi finalista do Campeonato Mundial realizado na China em 2018. Em 2019, ela levou o título brasileiro na modalidade parque, superando grandes nomes, inclusive as suas duas companheiras que disputaram os Jogos Olímpicos de Tóquio do seu lado. Dora Varela e Indiara Asp. Mas assim, né? A gente já entendeu que todo mundo tem
1: aquela impostora. Então a gente foi lá perguntar para Isa quem foi a inspiração no skate que ajudou ela a trilhar esse caminho de tantas vitórias no skate? Olha só o que ela respondeu.
4: A mulher que mais me inspira no skate é a Karen Jones, porque eu sempre me identifiquei muito com o estilo dela de andar, sempre gostei de ver ela voando muito alto. Eu comecei a andar de skate, só tinha meninos comigo, então aqui em Floripa eu não não tinha uma inspiração, uma, uma mulher que me inspirava aqui em Floripa, porque eu não conhecia muitas mulheres que andavam de skate... Eu comecei a andar de skate com 5 aninhos de idade. É, aqui no meu bairro sempre teve uma cena muito forte de skate surf. Todo mundo pratica algum esporte. Então, meus pais sempre me levavam para dar uma olhada no mar, para ver como estão tá, como tá as ondas. E na volta a gente parava na pista de skate. Eu sempre vi muitas pessoas quebrando, voando muito alto. E eu quis fazer aquilo. É, comecei a fazer algumas aulinhas aqui na Rai, na rua. E competi o meu primeiro campeonatinho com 6 anos. Desde que eu comecei a andar de skate, foi... Apenas com os meninos, as minhas aulinhas sempre foram com os meninos. E aí, ao longo dos anos, foi surgindo algumas meninas, e daí a gente fez a primeira turminha de meninas. E foi muito legal, consegui evoluir bastante. Mas aí teve um momento que eu eu tava mandando algumas manobras a mais, assim, e eu tive que voltar para a turminha dos meninos para poder me puxar mais. Eu sempre vi a Karen nas transmissões ao vivo que tinha dos campeonatos, dos campeonatos brasileiros, mundiais, a gente sempre ficava assistindo e sempre era muito legal, ela quebrava tudo, ganhava os campeonatos, mandava umas manobras que quase nenhuma nenhuma menina mandava, na época, assim, que era muito difícil para uma menina mandar, que ninguém quase nunca viu, então, por isso que ela chamava mais atenção, assim porque ela mandava umas manobras que nenhuma menina mandava, e sempre estava elevando o nível do skate, puxando cada vez mais as meninas, então, por isso que a Karen sempre me inspirou bastante, assim. Eu acho que a primeira vez que eu vi ela foi aqui em Floripa, que teve um campeonato aqui perto de casa, eu e as meninas, a gente viu ela, a gente ficou de cara, assim. Então, teve um dia que eu botei o tail, assim, botei o tail na borda para dropar, o tail é sempre a parte de trás do skate, e o nose é sempre a frente. E a Karen botou junto comigo, e a gente ficou meio que se olhando, a gente ia atirar, né, com a pacarinho, só que ela, eu tava tentando uma manobra e não tava conseguindo acertar, ela, vai, acerta logo isso aí, dropei e acertei, daí foi muito legal, né? Tipo, a Karen me chamando, eu tenho que representar, né? E conhecer ela foi muito bom, fiquei morrendo de vergonha quando eu conheci ela, mas ela me acolheu super bem, foi super querida comigo, e até hoje eu fico muito feliz de poder ser amiga dela, sua amiga da filha dela. Sempre quando eu ando de skate com ela, é muito legal, sempre a gente acaba aprendendo uma, aprendendo uma manobra nova, sempre uma diversão, então a Karen é a mulher que mais me inspira no skate. Música
0: Por ter nascido e crescido no meio do skate, a Isadora chegou a praticar com outras meninas. Mas, quando ela percebeu que tinha talento, teve que voltar a andar com os meninos. Foi vendo a brasileira Karen Jones, tetracampeã mundial, arrasando nos campeonatos, que a Isa se sentiu inspirada e fortalecida. Como a gente viu nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, na comunidade do skate, os atletas incentivam muito uns aos outros, principalmente nas modalidades femininas. Depois das manobras, a gente viu as meninas comemorando umas pelas outras, se abraçando. Olha aí, esse é o espírito da campanha da Puma, Shima
1: ou Ela foi criada para celebrar justamente isso, as mulheres que se movem juntas por meio do esporte. Assim como a Karen fez pela Isadora, e como a Isadora fez pela Sky, a filha da Karen... E por tantas pequenas skatistas aí, brasileiras que estão surgindo. Para cada
0: começo tem uma de nós. Acho que o maior aprendizado que nós duas tivemos nesses anos de mamilos é que sozinhas caminhamos bem. Mas juntas, eu e a Cris vamos muito melhor.
1: Para virar o jogo da desigualdade de gênero, a gente precisa do quê? De todas. E se os passos de cada mulher ressoam em todas nós, é muito melhor quando fazemos isso juntas.
0: Todos os dias somos inspiradas pela presença de mais uma de nós, quebrando outra barreira histórica. Dessa barreira, nascem as frestas por onde nossas filhas, netas e até nós mesmas vamos passar.
1: Fala sério, quando a gente vê uma executiva virando o jogo, a Tamiri Dias sendo mãe e jogadora na seleção feminina, na Copa do Mundo, a Bruna Marquezine estreando mais uma série de sucesso, da vontade de estar junto, a gente torce também por elas. Dá aquela força para sempre ser maior.
0: E é para fazer essa conexão que a Puma criou a plataforma She Moves Us. Uma campanha mundial que reúne mulheres inspiradoras e compartilha sua potência com cada uma de nós à distância de um clique.
1: Descubra esse universo de força, mãos dadas, inspiração e acolhimento. Vai lá, conhece a plataforma She Moves Us e Vai! Vamos dar a mão nós duas aqui com todas as outras mulheres incríveis que a gente conhece, como você.
0: Voltamos. Para falar desse tema tão importante, a gente trouxe um time de peso. Para começar, a nossa musa, Denise Ornelas, a dona do Mamilos. Seja muito bem-vinda. Conta para quem não ouviu os 300 mamilos que você já participou, quem é você na fila do pão?
3: Oi, meu Deus. tipo até constrangida
0: eu, eu, a moça tem a chave da porta, abre na, geladeira a é é amizade assim.
3: com essas línguas lindas aí é, Então eu sou Denise Arnela, <risos> sou médica de família e comunidade Sou mestre em saúde da família Uma super entusiasta em divulgação e comunicação científica Gosto de falar de ciência de um jeito que as pessoas consigam entender e que elas consigam usar essa informação como uma arma para a gente combater aí a desinformação e fake news. Eu acho que é assim que eu gosto de me apresentar.
0: Musa demais, maravilhosa. Gosto de como ela se apresenta. <risos> Também gosto, eu gosto de tudo nela. É... A gente pediu reforços para alguém com olhar internacional, porém com carisma, meu gente, com um carisma. E o que tá bonita essa mulher? Fernanda Magnota, seja muito bem-vinda de volta. Que saudade de você. Quem é você na fila do pão?
2: Oi Cris, oi Ju, Denise, que prazer estar com vocês. Olha, eu sou só uma garota latino-americana sem dinheiro no bolso, mas tentando <risos> ajudar esse povo a entender o que está acontecendo no campo internacional. Eu diria que eu sou basicamente a Denise das relações internacionais.
3: Nossa, agora é que eu fiquei é com mais vergonha.
1: <risos> Para começo de conversa, a gente vai precisar fazer o quê? Dar um passo atrás né? com a doutora Denise aqui. A pergunta é, se você encontrasse na rua com alguém chegando de Marte, tem dois anos de viagem, como é que você ia explicar essa variante do vírus? E por que que essa conversa fica importante, mais
3: importante ainda, no contexto todo dos últimos dois anos? Pois é, né, cara? É uma coisa que eu sei que a sensação que as pessoas devem estar hoje é que a gente está vivendo uma coisa em looping, né? Quando a gente começa a sair, quando a gente começa Total. a flexibilizar, quando a gente começa. Eu vim aqui a última vez em setembro para falar de como é que iam ser os eventos, testes, tirar máscara, não tirar máscara, possa socializar um pouquinho, como é que a nossa ansiedade bate, né? E aí, de repente, vem dum, tudo na televisão, tudo em todas as notícias, é que como é que é isso? Estão pensando no ETzinho que chegou de Marte, ou então alguém que estava em coma nesses últimos dois anos se despertou. O que aconteceu de fato? Né? A gente continua vivendo a pandemia, ou seja, uma doença que é nova, é, porque antes os seres humanos não expressavam essa doença a partir de um vírus que é o SARS-CoV-2. É, que começa a infectar seres humanos numa cidade na China, que era uma cidade que até então o mundo desconhecia, mas que era uma grande cidade, uma megalópole. E, de repente, dessa cidade, esse vírus ele se espalha pelo planeta e mesmo o nosso planeta tendo aí uma organização mundial da saúde que tenta conglomerar todos os países em torno de uma é, possibilidade de agir rapidamente, ter uma solução internacional para conter esse vírus, que se mostrou um vírus bastante agressivo e que causava uma pneumonia muito diferente em seres humanos, uma pneumonia que médicos e médicas do mundo inteiro não sabiam como combater inicialmente, e que nos surpreendeu, nos surpreendeu inclusive em termos de insumos e estrutura que a gente tinha para poder cuidar dessas pessoas, e aí, inicialmente, lá em fevereiro, quando a gente falou pela primeira vez no Mamilos sobre isso, eu tive a oportunidade de estar aqui com a Atila falando sobre isso. A nossa... o Denise, é...
1: sabe que é o programa mais ouvido do Mamilos do ano passado? Foi esse, tá? E tem gente dando play nele até hoje, porque ele já entrou para os anais da história, assim, de como contar o início desse processo
3: maluco. Só essa, essa Eu re- ouvi ele outro dia, você sabia? Porque eu queria saber o que, que eu tinha falado e cara, eu fiquei muito feliz porque eu acho que a gente acertou <risos> muito nas previsões que a gente Sim. fez.
0: Sim, né, querida? Não morro
3: aquele programa. Não né? A gente foi bem, bem realista, eu acho. Assim, a gente inclusive conseguiu perceber é, o que que poderia acontecer de problema no nosso país naquele momento dado o cenário político. A gente fez uma leitura bastante razoável. Assim, não foi à toa que o Atlas, Atlas aí explodiu, né? Como um grande comunicador da ciência, da biologia molecular, eu fico muito feliz da gente ter tido aquilo. Então, esse vírus, que então se mostrava não um vírus tão letal, não era um vírus como o ebola, que todas as pessoas praticamente que pegam morrem, né? que, que não tem escapatória, era um vírus que tinha um potencial de disseminação muito grande justamente por isso, porque grande parte das pessoas ficava ou assintomática, ou elas ficavam com sintomas leves, mas isso não significava que essas pessoas não transmitiam vírus, ao contrário, essas pessoas elas têm uma alta capacidade de transmissão que pode variar de acordo, né, hoje a gente sabe muito bem disso, está bem estabelecido, com a circulação de ar no ambiente, com o uso ou não de equipamentos de proteção como a máscara, né, que podem conter as gotículas e as partículas virais e aí evitar esse espalhamento para o ambiente. E claramente ficou para a gente que o distanciamento social, a necessidade de espaçamento entre os seres humanos fazia uma diminuição nessa proliferação, né, na contaminação. E aí a gente começou a adotar medidas que foram bastante contestadas ao longo desses dois anos, né, de distanciamento social e também de isolamento, não só de pessoas que já estavam doentes, identificadas como doentes, mas também entre as pessoas que aparentemente não estavam doentes. E eu acho que a gente pode dizer hoje com muita tranquilidade que isso foi uma medida muito razoável, porque naquele momento o mundo não estava preparado para ter capacidade de testagem e diferenciar quem estava doente de quem não estava doente, conseguindo de fato isolar né, quarentenar as pessoas que tinham tido contato com pessoas doentes, por exemplo. Hoje a gente ainda vive esse esse, esse cenário em alguns países do mundo, com baixa capacidade de testagem, com baixa capacidade de controlar a disseminação do vírus pelos seus territórios, enquanto que outros conseguem, por exemplo, como a França, oferecer teste gratuito na farmácia, na esquina, as pessoas podem fazer teste várias vezes, não existe uma limitação. E até ter controles de análises biomoleculares genômicas, como a gente fala, em tempo real. Ou seja, antes, para a gente saber que o vírus tinha se modificado um pouquinho e estava mostrando outras características que podiam ser desde mais agressivas ou serem características apenas de mais facilmente se disseminar na natureza, a gente precisava de um tempo maior. Hoje, agora, é quase que em tempo real. Cada vez que uma pessoa faz a testagem, dependendo da estrutura que eu tenho nesse país, eu consigo fazer não só a confirmação de que ela tem um SARS-CoV no corpo dela, como também que esse SARS-CoV pertence a cepas e variantes virais diferentes Esse processo da variação do vírus né, Das mutações genéticas que levam o vírus A se transformar e ter características Diferentes, ele já vem sendo acompanhado Desde o ano passado Porque a gente começou a ver o surgimento de cepas Diferentes, né? Começamos a falar de cepas Que surgiram no Reino Unido Depois cepas que surgiram é, No próprio nosso país, teve cepa né, Diferente Aí a gente teve outras variantes Então a gente começou com a alfa, a beta o Brasil teve a sua variante também gama, né, que fez aquele estrago, no, 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 principalmente no norte do país, a gente acompanhou isso no começo do ano. Só que quando a gente começava a monitorar essas variantes, a gente estava vendo as consequências dessa variante no caos do sistema de saúde, as pessoas graves, internadas, com, né, com uma disseminação mais rápida. Aí, a novidade desta variante Ômicron é porque ela surge num contexto onde, depois que a gente já tem essas variantes surgindo, ao mesmo tempo a gente vem desenvolvendo vacinas e essas vacinas começam a ser aplicadas. E aí a gente não tem só mais as pessoas parcialmente imunizadas por conta de já ter tido a COVID, ter tido contato com o vírus em algum momento, mesmo de forma subclínica, assintomática, como também pessoas que já estavam vacinadas com uma, duas doses, ou às vezes até três doses, tendo tido contato com esta doença, com este vírus, e aí a gente tem uma nova variante que se expressa neste momento, né, a partir de uma de, um, de uma flega, de uma notificação que surge da África do Sul, um país que tem uma estrutura genômica incrível para conseguir fazer, né, essa detecção precoce aí da, digamos assim, da, do que a variante, do que está acontecendo com essa variante, alerta países do resto do mundo, redes de pesquisadores internacionalmente, já com esse sequenciamento feito pela pelo 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 grupo da África do Sul, conseguem com maior facilidade achar essa circulação de vírus com essa variante ou com essas mutações que são muitas, né, múltiplas expressas né, no, no, no seu conjunto de amostras, porque todo país, ou ele vai fazer a detecção do genoma completo de todo mundo que testa para Covid positivo, ou ele vai fazer de uma amostra, né, que pode variar, sei lá, de fazer 10% de quem testa positivo até né, 50%, 60%. Cada país acaba tendo uma rede de vigilância diferente, de acordo com a sua disponibilidade de recursos, de dinheiro, tudo mais. A notícia por quem acordou é quando a gente estava achando que tudo estava melhorando para os países que conseguiram vacinar, a gente vem justamente de um país que tem baixa taxa de vacinação com essa variante. Mas será que isso aconteceu só lá nesse país ou em outros países também está acontecendo? E a gente é surpreendido por saber que na Holanda, por exemplo, antes do grupo da África do Sul revelar, já tinha esse vírus circulando com essa variação. E aí temos um problemão na mão. Porque se fosse só dizer assim, né, vacina não vacina e apareceu a variante, era uma equação que a gente até ia estar tá falando só da África e vamos como salvar o planeta a partir da ajuda voluntária da África nesse tempo de Natal. Só que não é bem assim. E aí a gente tem aí um, um embrulho na mão para a gente desembrulhar. Denise,
1: eu acabei de acordar e em menos de 10 minutos você me contou os últimos dois anos e eu estou achando o mundo muito inteligente. Porque em dois anos a gente descobriu um negócio ele variou. A gente arrumou uma vacina. A gente vacinou uma galera. Isso no mundo inteiro. Nossa, como o um ser humano é incrível. Eu tô apaixonado pelo ser humano. E aí, eu queria trazer a Fernanda para me contar como que essa história aconteceu agora do ponto de vista de relações internacionais. Porque o jeito que a Denise colocou, parece que todo mundo falou vamos lá, vamos juntos. Vamos fazer tudo acontecer. Porque ela me narrou um negócio aqui que foi um mutirão, né? vamos resolver essa treta, together, como que foi isso, desse ponto de vista de negociação, de sentar na mesa dos adultos e falar, temos um problema global?
2: Olha Cris, a gente de relações internacionais fica meio conhecido, vira e mexe, como os cavaleiros do apocalipse, né? então a minha mensagem ela é um pouco menos otimista e auspiciosa, é, até porque talvez ela revele De um lado, lógico, todo esse esforço de coordenação que a Denise trouxe na fala dela e que, de fato, existiu da comunidade científica, das lideranças políticas, do meio empresarial, e isso tudo é é muito meritório. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo, a parte triste dessa história é que, primeiro, houve desde o início e tem havido até agora a a instauração de uma espécie de guerra cultural que acabou capturando né, essa discussão sobre a pandemia, sobre as vacinas, sobre o que significam as coisas, começou lá atrás, no início da pandemia, com a história do, do tal vírus chinês, né? então a tentativa de atribuir nacionalidade ao vírus, de insinuar que aquilo era responsabilidade ou até de certa maneira, sugerir a intencionalidade dessa contaminação mundo afora. Então, no contexto internacional de uma transição hegemônica, nós acompanhamos né, essas acusações lá logo no início da pandemia. E depois, com o desenvolvimento, com o passar do tempo, isso tudo ganhou muito espaço, ganhou momento, e a gente passou a se defrontar com os efeitos que isso provoca, que passam pela desinformação, pela fake news pela história de muitas vezes fomentar o preconceito, a xenofobia e coisas que nós temos tentado de certa maneira combater com o debate qualificado, que é um pouco esse o objetivo do nosso programa de hoje. Eu diria que para além dessas primeiras manifestações que eu estou citando aqui, nós também tivemos em paralelo uma espécie de corrida, uma corrida para tentar descobrir diagnóstico, depois desenvolver vacina, também medicamento, enfim, que se por um lado foi talvez tempo recorde em termos de desenvolvimento, investimento em ciência e tudo mais, por outro lado também escancarou um problema, que é um problema, na minha opinião, central nesse debate da pandemia, que é a questão da desigualdade. Já faz tempo que a gente fala sobre o fato de o mundo ser absolutamente desigual, e em várias frentes isso é muito discutido, mas agora no campo da saúde, diante dessa emergência que foi e tem sido a pandemia, essa desigualdade está escancarada diante dos nossos olhos. né? Quando eu falo em desigualdade, eu estou falando em instabilidade econômica, estou falando em desemprego, estou falando em pobreza, em fome, na falta de acesso a serviços básicos. né? Então, só para vocês terem uma ideia, não sei se o nosso é, público, a nossa audiência está familiarizada com essa realidade, mas para vocês é, terem um número, é, os dados mais recentes apontam que mais ou menos 75% dos trabalhadores do mundo não têm acesso a qualquer programa de proteção social, Seja do ponto de vista de serviço de saúde, seja do ponto de vista de proteção em relação ao emprego. E essa é uma crise sistêmica, né? Quer dizer, a pandemia afeta todas essas esferas, a esfera mais óbvia, né? Do indivíduo que fica doente, mas também todo o seu entorno, toda a sua capacidade de produzir riqueza, de seguir vivendo a sua vida com dignidade. E essa dimensão da desigualdade, que eu acho que revela o pior que nós humanos temos nesse caso, é, no contexto da pandemia se tornou muito dramático. A gente olha para os números, né, e, e aí vai desde a cobertura vacinal, passando também pela própria condição de recuperação socioeconômica dos vários países, e os dados eles são desesperadores. Para vocês terem uma ideia, além daquele clássico dado né, de que a desigualdade cresceu para mais de 70% da população global, mesmo em países ricos nos últimos anos, além da gente falar, por exemplo, que a renda média da América do Norte é mais ou menos 16 vezes maior do que da África subsaariana, isso tudo já antes da pandemia era verdade, para vocês terem uma ideia, né, isso é um relatório que eu vou citar agora da Oxfam, só para finalizar essa parte introdutória, né? O vírus da desigualdade foi bastante repercutido agora nas últimas semanas. Ele mostra que enquanto as mil pessoas mais ricas do mundo recuperaram todas as perdas que tiveram durante a pandemia, né? De Covid-19, isso tudo em nove meses. Os mais pobres, segundo a Oxfam, vão levar pelo menos 14 anos para fazê-lo, né? Então, a gente está falando aqui de um abismo, de um abismo colossal. E quando a gente termina esse papo pensando na cobertura da vacina, no acesso à vacina, o número é ainda mais desesperador. A gente tem hoje os países ricos tendo, em média, vacinado 60% da sua sociedade Enquanto os países mais pobres não chegaram nem a cinco. Alguns dados falam em 3%. Então, é é um cenário bastante dramático. Mas, por hora eu acho que a tela que eu estou tentando pintar é uma tela que mostra, de certa maneira, as nossas virtudes enquanto sociedade, que mostram, inclusive, a nossa capacidade de reação diante de uma crise como essa. Mas, por outro lado, junto das nossas virtudes, nós, claro, temos também os nossos vícios. Eu diria que os mais graves são esse da guerra cultural e em paralelo da continuidade de um problema antigo agora repaginado que é a desigualdade.
0: É, Denise, é interessante assim a gente pensar, tá bom? A gente tem agora um panorama geral. Vamos descer agora para o que está acontecendo nessa variante, né? Porque é, você falou, né, da gama, delta, são várias variantes, né? o alfabeto grego inteiro, e a gente só tem, só lembra, só falou de algumas. Eu queria que você nos contasse efetivamente o que que a gente conhece dessa variante Ômicron e quanto do surgimento dela pode ser explicado por esses vícios que a Fernanda falou né, dessa desigualdade de acesso a vacinas, porque você mesmo falou no no início da sua fala de que a primeira premissa era essa, olha, como a gente foi incompetente em distribuir de forma igualitária a vacina para que todo mundo fosse vacinado a gente deixou o vírus circular E aí, circulando, ele conseguiu se mutar mais rápido e agora todo mundo no no mundo vai ter que lidar com as consequências dessa nossa inabilidade de articular políticas globais. Conta pra gente o que que a gente já sabe da Omicron.
3: Então, Ju, o que que é o grande problema nesse momento? As pessoas querem respostas objetivas sobre coisas que a gente está vivendo em tempo real. É... Muitas vezes a gente né, fica preocupado com a comunicação científica muito por conta desse gap, desse tempo que a gente tem, entre poder afirmar concretamente, né, dar respostas que vão de encontro ao que as pessoas querem ouvir, e ter certezas, e um exercício que seria de futurologia, seria de, de chutar coisas que estão acontecendo. Quando a gente falava... Há seis meses atrás, né, sete meses, oito meses atrás Que o mundo precisava ter um plano de distribuição dessas vacinas Foi porque o que a gente já falava há um ano atrás Quando as vacinas começaram a ser vendidas e divulgadas é, a, a sua oferta né, para os países Era de que a gente tinha certeza que essa distribuição ia ser muito desigual E que a partir dessa distribuição muito desigual Mesmo com a ONU puxando, com o Vax e consórcio, né? tentando fazer com que os países se comprometessem a assinar, que iam doar os excedentes de vacina, tentando falar que não era para vacinar adolescente, não era para vacinar criança antes de vacinar toda a população adulta mundial, que isso, de fato, ia acontecer. Porque os países tinham, como Fernanda coloca, não só uma necessidade de combater a doença no seu momento épico, somos muito inteligentes e conseguimos desenvolver tecnologia, seja para botar respirador, seja para novas drogas, seja para... É, ofertar para quem já está doente a possibilidade de ser curado, como também de evitar essa doença, essa disseminação da doença. A princípio, se imaginava que a vacina, no modelo ideal, ela seria uma vacina que não permitisse que quem já está tom- vacinado pegasse qualquer tipo de vírus, não só as formas graves deles. A vacina ela não foi desenvolvida pensando apenas em ex- evitar a forma grave ela foi pensada, sim, em evitar cadeia de transmissão. Então, se por um lado a gente tem certeza que quanto mais gente vacinada, menor a transmissão de vírus, isso já está aprovado, essa circulação de vírus continua a acontecer. O que parece haver é que quanto mais gente vacinada, e aí né, uma coisa meio bizarra, paradoxal, mas que no caso do Brasil, por ter usado tantas vacinas diferentes em momentos diferentes, Parece que a gente teve até uma vantagem em relação a outros países que escolheram vacinar massivamente com um tipo de vacina só, né? Porque a gente justamente teve a possibilidade de interromper vários tipos e várias cepas e várias em momentos diferentes. Mas esse estudo que a gente chama de ecologia viral, né? essa modelagem que vai é, é, perceber essas mudanças da transmissão e a circulação e essas barreiras que vão sendo criadas a partir da quantidade e percentuais de pessoas vacinadas com vacinas de plataformas diferentes... O que a gente sabe hoje, por exemplo, da questão da intercambialidade, ou seja, eu tomar uma vacina e depois eu ser revacinado com outra vacina faz com que aumente a minha proteção, eram hipóteses lá em janeiro e fevereiro. Então, quando isso vai ficando mais claro, ao mesmo tempo que nos países né, a gente tem no hemisfério norte, o, o, a primavera, o verão, a possibilidade das pessoas irem para a rua, ao mesmo tempo que se amplia em massa a testagem, então você consegue poder fazer com que realmente essa circulação do vírus ela seja embarreirada, porque você isola de fato quem está com vírus, mesmo que ele seja assintomático, porque a gente para de testar só quem está com sintoma, a gente passa a testar globalmente todo mundo. Existe uma falsa impressão de que tudo está sob controle e que a economia desses países está se recuperando, a nossa tem que se recuperar também. E aí, paralelamente a isso, nos países mais pobres, perde-se, de certa forma, um pouco desse apelo, dessa força para que um consórcio internacional consiga distribuir as vacinas de forma igualitária. Aí os países ricos, eles começam a querer fazer isso com maior velocidade. Então vamos vacinar criança, vamos vacinar adolescente, vamos vacinar todo mundo daqui, Parinha Pouca, meu primeiro, primeiro. E aí seis meses depois, porque a vida ela acontece em tempo real, ela acontece no balão de ensaio. A gente começa a ver que essa imunidade vai decrescendo e aí Israel foi o primeiro lugar onde isso aconteceu, vacinou todo mundo, era um país pequenininho, quando chega seis meses depois, rapidamente, a gente vê que não era suficiente, tem que botar uma nova dose da vacina, e aí os países começam a pensar, então eu tenho tenho que segurar para mim também essa terceira dose. né? Veja, dá para dizer que essa variante Ômicron, que foi a pergunta que você me fez, ela tem origem na baixa vacinação da África do Sul? Não, por que não? porque hoje a gente está vendo que outros países também com altas taxas de vacinação, comparativamente à vacina na África do Sul, tem a variante já em circulação. E a gente vai observar nas próximas semanas outros países do mundo revelando que já tem a Ômicron. O que está que sendo feito agora, para vocês pensarem assim, em tempo real nos laboratórios do mundo? Pegando-se amostras guardadas de meses anteriores e olhando para essas amostras e vendo esses sequenciamentos para ver se realmente a gente não deixou escapar que essa variante estivesse circulando. Do mesmo jeito que seis meses depois que apareceu o Wuhan, quando a gente foi ver os esgotos da cidade de São Paulo, a circulação de vírus em outros lugares do mundo, em dezembro já estava circulando, mas a gente só disse que foi pandemia a partir de fevereiro. Entende? Então, assim, existe um tempo de retroação que a gente ainda está nele. E não dá para hoje a gente simplesmente estabelecer o pânico de que essa variante ela é uma variante né, comum, ela é ainda de preocupação, mas que ela vai acabar com o nosso Natal, com o nosso Reveillon, com o Carnaval, com tudo o resto. Nem dá para a gente ficar feliz e comemorativo falando assim, não, mas na África do Sul teve um aumento de casos, mas esse aumento não veio seguido de gravidade maior. Todo mundo hoje né, tem uma sensação positiva né, na comunidade científica, porque a gente acredita realmente que de acordo com o que a gente sabe de ecologia viral, a tendência da história viral sempre é substituir um vírus mais agressivo por um vírus menos agressivo. Porque faria sentido que o vírus quisesse se multiplicar e se disseminar na humanidade e não matar seres humanos. Porque se ele mata seres humanos, ele mata o reservatório dele. Então esse é o princípio lógico que faz com que a gente acredite que possa ser uma possibilidade essa substituição de uma variante que mata muito, como a Delta, por uma variante que seja menos agressiva, mas mais disseminadora, como é a Omicron. Ao mesmo tempo, a gente não vai saber isso antes de duas, três semanas, porque se o vírus demora 10 dias, 12 dias, para levar as pessoas a uma reação imunológica que faz com que elas tenham uma doença grave, a gente está vendo isso acontecer novamente em tempo real. Então, a gente precisa ver essas curvas subirem, entender o que está acontecendo. Foi porque vacina pouco lá Ou foi porque teve alguma outra coisa Posso dar um spoiler de que tem Alguns grupos de pesquisadores falando que teve Uma outra coisa, que não é menos importante E a gente vai falar disso daqui a pouco Que tem a ver com o meio ambiente Que tem a ver com o desenvolvimento humano Que tem a ver com as coisas que a Fernanda falou Que tem a ver com animais, que tem a ver com o planeta E aí a gente vai falar disso daqui a pouco
1: Pois é, olha só Denise me contou um monte de história aqui, Fernanda, que me deu um calafrio que é, eu não estou acostumada mais a viver no presente a gente só vive do futuro, né do que que vai acontecer a gente tá numa época do fomo que é peraí, a gente já foi na lua, a gente já investiu em tanta coisa, como assim a gente ainda não sabe, tá vendo informação daqui, 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 eu vou consumindo tudo aquilo, e vejo as pessoas, a ciência, né, a Juliana escreveu aqui no papelzinho, em assim, Ciência, é tão legal, <risos> e eu lembro que lá em fevereiro de 2020, nesse programa que tem o Átila e a Denise, quando ainda não era pandemia, o Átila falou, quase maravilhado pelo vírus, olha como isso é incrível e se desenvolve. Porque a gente olha para essa essa cadência do que a Denise vem contando aqui e simplesmente é a vida acontecendo. Só que tem um elemento na nossa vida hoje que tem muita resistência à vida acontecer, que chama mercado. Ele tem pavor do presente, ele vive no futuro e ele quer ter segurança para saber para onde que ele vai, como que ele vai investir, se ele vai ter retorno. E aí. A vida acontecendo é cada hora uma variante. Eu acho que vai, né, até aquele meme, tava ruim, mas aí melhorou, mas aí piorou <risos> de novo, e aí tá ruim de vez. E aí o mercado, como que ele tem reagido, né, é, esse cenário internacional, a essa montanha russa de emoção que a gente não sabe se está saindo ou se tá entrando?
2: Você falou né, sobre essa coisa do futuro colonizando o presente, da gente estar o tempo todo tendo que se adaptar a uma realidade que a gente não conhece, mas que de certa forma toma conta de todas as nossas decisões. Eu diria que além da gente estar vivendo essa mistura do passado com o futuro e de nunca estar efetivamente no tempo presente, esse também é o momento histórico das narrativas. E eu acho que o papel das narrativas é muito importante. Não só para te responder essa pergunta sobre o mercado, especificamente, eu prometo que eu vou chegar nela, mas também para explicar alguns dos movimentos que a própria Denise trouxe na fala anterior. A Denise falava sobre essa discussão né de origem da nova cepa, sobre a culpabilização que começou a acontecer em relação aos países africanos, essa histeria toda de vamos, então, fechar as fronteiras, uma uma movimentação muito análoga àquela do início da pandemia lá com a China, né? E no final do dia, o que é isso? É um debate clássico de relações internacionais, o debate centro-periferia. Então, quer dizer, ninguém está discutindo no mundo desenvolvido, em países considerados o celeiro, né? da civilização ocidental inclusive lugares de gente ilustrada como é o caso, por exemplo, da Áustria que as pessoas não tomam vacina né? quer dizer, os os movimentos anti-vax extremamente danosos né? Ao, ao, ao tecido social e causando uma crise de saúde pública em vários desses lugares eu particularmente sou especializada em política dos Estados Unidos então é a realidade que eu acompanho mais de perto e a realidade desse país também é desesperadora, quer dizer O governo Biden já não tem mais recursos para convencer as pessoas a tomarem vacina, ainda que abunde vacina né, nos Estados Unidos, que tenha mais vacina do que população. Então, essa questão das narrativas, elas têm uma certa finalidade política que alimenta, inclusive do ponto de vista doméstico, muitos desses personagens que mundo afora lideram, né, enfim, as massas, e que me parece muito importante. Então, eu só queria voltar nessa questão que a doutora Denise trouxe, porque tem a ver com a sua pergunta. né? Nós estamos o tempo todo reagindo, enquanto indivíduos, enquanto sociedade e também enquanto agentes econômicos, a essas narrativas. Às vezes, narrativas intencionalmente distorcidas, às vezes, narrativas mal informadas, às vezes, narrativas apaixonadas, que, em alguma medida, nos cegam, né? nos deixam à mercê das nossas emoções. Em relação ao mercado, particularmente, Cris, eu diria que o mercado, basicamente, né, nessa entidade abstrata que as pessoas chamam do mercado, os agentes econômicos né, como um todo, e, claro, eles têm várias particularidades, né? A economia real é diferente do mercado financeiro e tal. Mas, assim, é, o mercado, de, de forma geral, ele costuma ser, num primeiro momento, absolutamente curto prazista. E ele reage uhum. de maneira é, absolutamente imediata a qualquer narrativa que se faça parecer dominante. Ainda que, às vezes, como eu disse, ela seja mal intencionada, mal informada ou às vezes apaixonada. Então, o que eu poderia apresentar aqui como um cenário pertinente a essa realidade? No mundo todo, o contexto econômico não é bom, não é bom desde o começo da pandemia, porque houve redução da atividade econômica, porque os países tiveram que, muitas vezes, descumprir a sua própria rigorosidade fiscal para dar conta de promover auxílios de todo tipo, Tipo, investir no sistema público, investir em projetos para salvar empregos, investir evidentemente nas questões é, para avançar na vacinação e tudo mais, então a situação do mundo não é boa. A gente está passando por um momento de pico inflacionário, mesmo as economias mais ricas estão tendo essa dificuldade, e, obviamente, o crescimento projetado é muito menor do que já foi há anos atrás. Isso é uma realidade global. Aos poucos, conforme a realidade da pandemia vai se atenuando, a gente vai tendo resposta do lado econômico também. Então, quando a vacinação se amplia... Quando nós temos a condição de retomar algumas atividades, né? vários setores se energizam o setor do turismo, o setor de eventos né? a gente vai vendo tudo isso sendo retomado. E aí, o dito mercado se anima. Mas, como a gente sabe, e como eu tinha dito, sempre são reações de curto prazo e, portanto, essa volatilidade toda. Eu, particularmente, sempre acho que aquilo que é muito entusiasmado, seja para o bem ou seja para o mal, em geral, carece de lastro na realidade. Então, (risos) qual seria o meu conselho em relação a quem acompanha os mercados? É sempre bom estar informado. Então, não que se deixe de acompanhar as tendências do mundo e tal. Mas eu não recomendaria para quem quer fazer análise prospectiva ou para quem quer entender conjuntura, abrir um gráfico de bolsa de valores. Aquilo representa uma foto muito pontual de algo que parece mais com um filme. Então, para entender o momento em que a gente está e para onde a gente vai, Olhar para a foto não resolve, precisa do movimento, precisa da dinâmica. E os mercados são movidos por expectativas. As expectativas, por sua vez, são movidos pelas nossas impressões do mundo. E as nossas impressões do mundo têm a ver com o que, de fato, acontece nesse mundo. Então, isso movimenta o fluxo de notícias, isso movimenta é, o fluxo é, também das decisões políticas. E, no final do dia, tudo volta para aquela primeira parte do que eu falava das boas e velhas narrativas. Às vezes, elas são boas. Na maior parte das vezes, elas só são velhas. Viu, Ju? Viu, Cris?
1: Meu Deus do céu, eu preciso respirar, Juliana. Puxa aí, vamos pro intervalo, gente. Segura aí. Segura na minha mão, Juliana. Ô,
0: Juliana, você sabe o que, que tem quinta-feira? Essa quinta é dia 9? Tô olhando aqui na minha agenda, mas nem sinal. É é seu aniversário, amiga? Não, mulher de Deus. Dia 9 é dia de você fazer aquilo que você mais gosta.
1: Sentar no seu sofá com um grande balde de pipoca, com uma taça de vinho. É isso, gente. Eu queria dar esse spoiler. A Juliana toma vinho e come pipoca. (risos) E dessa vez ela vai fazer isso com muito glamour, porque ela vai assistir em Just Like That. É a continuação do Sex in the City que vai estrear na HBO Max.
0: Então elas voltaram! Ó, oh, eu tô bem pronta pra esse reencontro com a Carrie, com a Miranda, com a Charlotte. Depois de tanto tempo me perguntando o que, que elas fariam nas nossas situações do dia a dia. Me conta, Cris, com qual dessas você mais se identifica?
1: Cara, assim, eu vou te falar que eu assisto Sex Indecide. Do tempo que eu nem tinha dinheiro pra pagar a TV, entendeu? <risos> Passava na TV aberta e eu ficava rezando pra passar o episódio porque eu era completamente deslumbrada pela Sarah Jessica Parker. Eu juro pra você, a Carrie era a personificação de tudo que eu queria ser. Todas aquelas roupas, aquela liberdade, aquele glamour de Nova York. Eu assistia aquilo e falava, olha essa dona do mundo.
0: Eu acho que eu tenho mais a cara da Charlotte, né, gente? Quem, quem ouve mamilos de muito tempo já sabe. Então é isso, quero saber o que aconteceu na vida delas.
1: Eu quero mesmo, sabe por quê? Eu continuo admirando muito a Sara e para mim ela sempre será a Carrie. Eu tô doida pra assistir. E assim, como se eu já não tivesse motivos para amar essa mulher, a HBO Max nos deu um spoiler falando que a é Carrie, queridos. Agora tem um podcast. Olha isso, Juliana. Olha essa vanguarda. Maravilhoso.
0: Não posso perder isso. Preciso ver e comentar.
1: Exatamente, mamileiros e mamiletes. Então, você vem preparado aí que quinta todo mundo plau. Liga lá, dá o play na HBO Max pra assistir. And just like that. E dia 15, adivinha, vocês acham que a gente vai assistir e não vai falar disso não? Mas vai é muito! Vai lá, dar o play no Mamilos Cultura, que é o nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais, que a gente quer contar o que a gente sentiu
0: a partir disso. And Just Like That será lançada apenas no HBO Max, onde você também vai poder maratonar todas as temporadas do Sex and the City como se fosse a primeira vez. Porque não é tão precisada desse escape nesse momento das nossas vidas? Ó, oh, você vai lá, assiste a série e taca
1: DM, taca tweet, falando o que, que você sentiu pra quando a gente sentar na mesa poder conversar com você sobre a série. Vai lá nas nossas redes sociais, arroba mamilospod e conta pra gente o deslumbre novo sobre isso. Se você acompanhou nos noticiários e viu o tamanho das mobilizações em torno da COP26, talvez você tenha ficado com uma angústia
0: muito parecida com as nossas. Representantes civis, lideranças políticas e os líderes mais poderosos do mundo se reuniram para discutir que planeta devemos ter para o futuro que desejamos construir. E aí? Isso é suficiente? Como salvar o planeta ou, pelo menos, como não destruí-lo? E o que eu posso fazer para participar disso? Quais são as ações no meu dia-a-dia que podem contribuir para o futuro do planeta?
1: Vamos lá. O basicão a gente já sabe, lógico. Tem que economizar um pouco de água, de luz, separar o lixo, questionar o uso de produtos
0: com origem animal. Mas se você quer dar um passo além, o Bradesco vai te ajudar. Já pensou você saber, tim-tim por tim-tim, quanto você está emitindo de carbono na atmosfera? E mais, de onde está vindo esse carbono? Como ele está impactando a atmosfera? O que isso quer dizer? Pois é, menina. Agora o aplicativo do Bradesco. Você tem acesso a uma calculadora
1: de emissão de carbono. É uma jornada educacional gamificada, cara. Para você entender como os nossos hábitos diários impactam o meio ambiente. E dá para compensar hein? as suas emissões. É fazer isso por meio de crédito de carbono na Ambipar que é essa parceira do Bradesco, nesse projeto na área de gestão ambiental.
0: Então, se você ainda não tem o aplicativo do Bradesco, baixa agora, porque é gratuito e rápido de instalar. Voltamos, Denise, eu queria voltar numa coisa que você falou, acho que na sua primeira fala, que é o governo da África do Sul, ele tem reclamado que não só... O país, mas o continente, né, tava sendo punido pelo um bom trabalho científico que eles fizeram de detectar e divulgar a descoberta da nova variante. E eu acho isso muito interessante, Denise, porque isso tem a ver com uma série de outras estruturas perversas que a gente tem, que não tem nada a ver com a pandemia, né, que é você ser premiado por não fazer o seu trabalho, você ser premiado por ficar em silêncio e não cooperar, né? Então, assim, quando a gente tem um problema global e que se eu não fizer o meu dever de casa, eu estou prejudicando todo mundo, como que a gente faz para incentivar boas práticas com a África do Sul, que fez a melhor prática que a gente conhece, né? Que é... Identificar rápido, identificar primeiro, é punida dessa forma espetacular, com o batismo de uma variante com o seu nome, fechamento de fronteiras, pânico e uma série de implicações que quem trabalha em marketing entende perfeitamente bem do quanto a marca África do Sul foi é, prejudicada por esse excelente e bom trabalho. Pois é. E aí, como que a gente faz para não ser assim?
3: Desde que a gente teve a variante, variante beta surgida na África do Sul, isso já tinha acontecido antes, né? Tentaram emplacar também essa, essa narrativa de que a desgraça do mundo viria da África, enfim. E aí a África do Sul é mais um polo para isso acontecer. Depois a gente teve uma variante de interesse, que foi a variante lambda, que surgiu no Peru, também foi revelada né? como uma variante que... ó, pode A ideia sempre é que vai vir num país subdesenvolvido. Como a delta realmente veio da Índia, né? E o que é supernatural porque afinal de contas quantas bilhões de pessoas existem na Índia e é óbvio que lá é um caldeirão, né? Mas ninguém estava preocupado com a Índia vender pra, vacina para todo o resto do planeta mas não vacinar sua própria população, né? Naquelas maravilhosas condições sanitárias que a gente sabe que, que, que existem e que vários outros vírus como, por exemplo, o próprio pólio de vírus selvagem a gente não conseguiu erradicar na Índia apesar da Índia, contraditoriamente, ser uma das maiores produtoras de vacina no mundo, né? É, então, veja essa tentativa de narrativa de culpabilizar os países em desenvolvimento, os países pobres, seja lá como os países que, que ricos querem chamar, né? ou querem atenuar, BRICS, seja lá, né? o, isso, é, tem muito a ver com esse lance que Fernanda é, identifica de tentativa de proteger seus mercados e de poder criar políticas de restrições como sempre fizeram, de acordo com seus interesses, né? com essa volatilidade que o próprio mercado cobra e apresenta. Então, se for vantajoso para mim vender para você, eu vendo. Se não for vantajoso para mim, nesse momento, vender desta forma para você, então eu restringe e pronto. E a gente vive num mundo que a circulação de pessoas é, para levar Covid ou para levar qualquer outra doença, é um ponto a mais, porque as pessoas elas traficam drogas, as pessoas elas é, traficam uma série de outras mercadorias, né? Uma, tem um, um, a restrição de pessoas não é só para negócios ou para ambientes corporativos, tem uma, uma série, as pessoas já traficam orquídeas do Brasil, animais selvagens, sementes, né? Então, quando a gente está falando de restrição, a gente está falando de possibilidades de controle de mercado a partir dessas restrições, que são inúmeras, que são múltiplas, né? E de manter o contrabando, a ilegalidade dentro de determinados nichos de controle também. E a doença e a saúde não são diferentes desses outros campos, apesar da gente achar que, né, romantizar que globalmente a saúde é um grande esforço, porque se entende que se um país está doente, todos os outros países podem adoecer também. É uma fantasia, né? uma ilusão nossa de querer acreditar que esse mundo pode ser, né? enfim, médium, porque é isso, não dá. Quando a gente pensa sobre a questão imputada pela África do Sul, para mim, a gente precisa primeiro nomear isso. Eu tô cansada de ler artigo de gente super né, evoluída e não fala que é racismo. Caraca! É racismo! Isso não tem outro nome. Ah, Denise, mas com um monte de gente branca presa nos aeroportos da África do Sul, porque quem viaja mesmo da África do Sul para fora do país são as pessoas brancas. E é isso, vai punir branco também se estiver na África do Sul, se estiver dentro de um contexto que pode, de alguma forma, é, olhar para o continente africano não só como uma, um lugar de exploração, um lugar que é colonizado até hoje, porque, na maioria das vezes, apesar da independência desses países, a gente sabe que os o esforço exploratório, ele continua em todas as suas vertentes, né, indústrias, empresas, enfim, que estão ali também, então não adianta vacinar os seus funcionários que estão nas suas empresas mineradoras de pérolas preciosas e achar que eles vão ter livre trânsito, né, se acontecer alguma coisa lá, não vai ter, né, não não é dessa forma que que se processou, então esse é um racismo em saúde que a gente precisa nomear, que a gente precisa entender, assim como o Tedros, né, que é o o superintendente geral lá da OMS, ele sofre racismo o tempo inteiro, os comentários sempre são péssimos, se aventa, inclusive, que várias das questões que os países têm com a OMS, quando tem alguma restrição, tem a ver, inclusive, com isso, de né, de ter uma liderança africana, de ter uma liderança negra nesse momento, né, da pandemia, se colocou várias vezes em xeque a credibilidade, a capacidade institucional dele fazer e organizar essa coalizão para poder, inclusive, distribuir as vacinas, né, se fosse talvez um homem branco nórdico fazendo tudo isso, será que o esforço global não teria sido diferente, então se aventam várias outras questões do meu ponto é, principal aqui, que é essa tentativa de melhorar né, essas condições, de, de tentar humanizar é, esse olhar para o que está sendo feito com a África do Sul em termos de, de racismo a gente precisa é, inclusive compreender um fenômeno que aconteceu no nosso país, infelizmente né é, nos últimos dias que é quase que uma comemoração por nós estarmos vacinados e eles não como se a gente também não tivesse responsabilidade nenhuma nisso então assim o país nosso Brasil foi tão ferrado que, poxa, que bom que a gente vacinou porque parece que o risco lá e aí se fechar a fronteira melhor A gente viu um pânico acontecendo em relação a isso. Vários setores ditos progressistas apoiando, inclusive, o fechamento de fronteiras para esses países. Aí, quando começou a se divulgar que fechou não fechou a Holanda, não fechou a Inglaterra e já sabia que tinha isso aqui, aí as, aí as pessoas começaram a perceber que o que elas estavam fazendo era, mais uma vez, uma reprodução né, de um comportamento que foi feito, inclusive, no nosso país há um tempo atrás. Né, a gente teve é, no mercado brasileiro, né, isso é uma história que a gente conta pouco, mas de Túlio Vargas ele fecha para a imigração de africanos e pessoas de outras origens que não europeia, como trabalhadores da indústria nacional, de 1945 até 1980, então assim se a gente tem um ranço hoje no país, a gente vê muitas pessoas falando dessa defesa do trabalhador nacional, porque existia um decreto que por 40 anos ficou em vigência, que só entravam pessoas que não tivessem origem europeia para trabalhar no Brasil, tivessem uma alta autorização de comissários do Itamaraty, não sei o que e tal. Então, assim, veja, a gente realmente foi um povo que se acostumou a pensar que o pai, uma pessoa que vem de fora é uma ameaça ao trabalhador nacional. Então, a nossa xenofobia contra imigrantes haitianos, contra imigrantes nigerianos, contra imigrantes, ela também tem origem numa... Né, eugenia que foi patrocinada pelo Getúlio Vargas principalmente nesse, né, nesse nesse decreto, de que as características desejáveis ao trabalhador nacional eram as características que viessem dos mercados do, dos países europeus, e a gente finge que isso não aconteceu, que isso não está na história do nosso país, entende? Então é, é velado, né não é uma coisa tão tão absurda assim, né a gente pensa muito na África do Sul em quem? Turismo, a gente pensa em relações comerciais com a África do Sul ah, então o pessoal que tá vindo da África do Sul tá, para cá tá vindo, no, de alguma forma, no inconsciente coletivo, é nos onerar. Não é trazer nenhuma coisa positiva. Então, o, o inconsciente coletivo, quando já começa a palavra África, não, não, deixa lá, entendeu? Não precisa de vir para cá. E aí, com essa explicação que realmente tem sentido, lógico, de pouca vacinação, maior possibilidade de variante, já gera todo um desconforto. Mas aí, quando a variante aparece em outro lugar do planeta, que não é tão assim, ah, pera, calma, então, aí vamos ver com mais calma isso, vamos vamos ter mais cuidado,
1: né? A gente viu a quarta onda muito forte na Alemanha, né? E ninguém falou sobre fechar aeroportos, nenhum não momento. fechar nada. Não. Em nenhum momento. Eu acho que a gente está bem afim de pegar um vírus europeu, talvez. <risos> né? Que talvez ele tenha aí um pouco de do que a gente ah, tem um glamour, deseja tem né? um glamour, né,
0: um vírus novo. tem nórdico. uma eficiência, né
1: deve ser, deve ser, porque eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre esse recorte de raça porque ele tá muito presente nesse inconsciente coletivo de não questionar em momento nenhum, nenhum tipo de, de fechamento, de barreira com a Europa, que tem sofrido absurdamente desde o início da pandemia não só na distribuição na criação de vacina na distribuição de vacina e no convencimento da sua população para a utilização da vacina. E a gente não questiona. E é nisso, Fernanda, que eu queria te trazer um pouco para essa conversa para entender um pouquinho dos papéis desses órgãos internacionais, né? A Denise já falou da OMS e, cara, que briga que a gente tem aqui no Brasil, né? OMS comunista tudo isso que todo mundo já ouviu por aqui então o papel dessa cooperação global, desses instrumentos de análise de saúde, de análise de mercado toda essa tentativa de sentar todo mundo na mesa e tomar decisões tirando esse juízo de valor né, mais conhecido como racismo estrutural, para que a gente tenha uma conversa de entender que enquanto o outro não estiver protegido, eu também não estou. Como que se articulou agora quase assim num movimento muito forçado, né? Porque a gente sabe que esses movimentos diplomáticos, eles exigem muita conversa, eles exigem muitas vindas e vindas, mas não numa pandemia, né? É nossa primeira vez, é a primeira vez de todo mundo que está vivo que é uma pandemia. Como que esses órgãos agiram? O que, que eles tiveram de eficiência, de pontos fracos? Como que você vê isso?
2: Muito bem, vamos lá. Olha só, eu começaria dizendo que... Nós somos, enquanto espécie, talvez, seres seletivos, né? E é evidente que a gente gosta de dar vazão àquilo que nos agrada e a gente tenta afastar aquilo que nos desagrada. É o caso com a globalização, né? A gente gosta do bônus da globalização, mas a gente não quer ter que lidar com o ônus dela. O que eu quero dizer com isso? A gente gosta da flexibilização da telecomunicação, a gente gosta de poder se conectar com o mundo todo rapidamente, a gente gosta dos fluxos né, de viagens, a gente gosta dos fluxos financeiros, a gente aprendeu a viver o mundo sem fronteiras, digamos assim. Só que entre os desafios da globalização vem também esses que são os ônus. O fato do mundo estar interconectado traz como consequência a possibilidade de que os problemas de outros passem a ser os problemas nossos também. Isso inclui tudo, isso inclui o país que está vivendo uma extrema violência ou pobreza que leva a ondas migratórias, isso envolve aquecimento global, emergência climática, isso envolve uma pandemia, obviamente. Então, a gente chegou num momento do nosso estágio de desenvolvimento enquanto sistema, em que a gente não pode mais simplesmente escolher qual é a parte que nos agrada, a gente tem que ficar com o combo todo. E ficar com o combo todo significa aceitar que a globalização é inexorável, que os problemas precisam ser compartilhados e que não vai ter solução se não for coletiva. Esse é o ponto de partida, essa é a premissa. Aí a gente vai para uma segunda coisa que deriva dessa primeira, que é uma aula bem comum em relações internacionais. Quando os meus alunos chegam assim para os primeiros semestres, eles geralmente vêm com uma elevada expectativa sobre o que é a ONU. E a gente passa, basicamente, ali algumas aulas promovendo uma espécie de exorcismo, extreme makeover <risos> sobre o que é a ONU, né? E é um pouco difícil falar nisso, sabe, Ju? Porque fica parecendo assim, que a gente está jogando água no choque da galera, né? Mas, no final do dia, a gente precisa dar o um nome às coisas de maneira adequada. A ONU não é o governo do mundo, a ONU não é uma instituição soberana que se impõe acima dos estados, a ONU não regula as decisões dos países, a ONU não tem dentes coercitivos, assim como nenhuma das suas estruturas associadas, que é o caso especificamente do nosso assunto aqui, da OMS, né? o braço de saúde do sistema ONU. Então, quando a gente escuta falar essas coisas do tipo não, a ONU vai resolver o problema, não acreditem, a ONU não vai resolver nada, quem resolve os problemas são os países reunidos na ONU como um foro, onde eles coletivamente vão discutir saídas comuns para problemas compartilhados. Os países são desiguais, eles são imperfeitos, eles têm interesses variados, eles adotam pautas diferentes, eles não concordam sobre vários assuntos e é uma grande negociação, uma grande barganha derivam algumas coisas que talvez a gente concorde, outras a gente não concorde. Mas é uma enorme reunião de condomínio. A ONU é uma enorme reunião de condomínio. Ai, gente, não gostei dessa imagem mental, talvez. (risos) Achei difícil, achei difícil. Quer dizer, a gente está dependendo de quem são os nossos vizinhos. Se os nossos vizinhos não são joia, não tem como sair uma decisão joia da reunião de condomínio, né? Vai depender da qualidade de quem está presente. Então... Primeira coisa que eu sempre gosto de falar quando alguém me pergunta sobre o papel das organizações multilaterais, pode ser na pandemia ou em qualquer outro tema, é sempre começar desmistificando, até para que a gente não atribua um peso excessivo e uma responsabilidade excessiva ao que não tem essa responsabilidade. Não dá para dizer, "Ah, não, a MS falhou, não resolveu a pandemia do mundo, Ah, a ONU então não serve mais para nada. Não se trata disso, não é para isso que essas estruturas foram criadas, elas não têm capacidade institucional e nem interesse institucional em realizar certas coisas, e elas se prestam ao papel que elas realizam. Elas reúnem comunidades especializadas, elas colocam as lideranças políticas na mesa, elas tentam fazer uma espécie de programa que garanta transparência e compartilhamento de informações confiáveis, para que as comunidades epistêmicas, no caso agora dos cientistas, médicos, especialistas, possam trabalhar, esse é o papel. E no caso político, para tentar amarrar essa resposta, o que é que então essas estruturas têm feito? No âmbito da ONU OMS... Esses movimentos que eu acabei de descrever foram os mais significativos. É claro que, em paralelo, houve a criação de um consórcio, né, o COVAX, que basicamente reúne fundos dos membros dos países que estão associados à OMS para tentar ajudar na democratização de vacinas. Mas quando a gente pensa na OMS, na democratização de vacinas, no próprio COVAX e nas articulações que o G20 fez, o G7 fez, os grupos de países diversos fizeram, a gente esbarra de novo naquele papo sobre a desigualdade. E aí eu volto com os meus bons e velhos dados aqui para agradar o pessoal do mercado que está nos ouvindo. né? Então, (risos) só para vocês terem uma ideia e não ser cansativo, os países do G20, que nada mais são do que os 20 países mais ricos do mundo, agora, final de 2021, estão monopolizando 89% das vacinas que já foram produzidas. Sendo que 71% das que serão entregues até o final de 2021 também têm entregas previstas para esses mesmos países. Tem países que têm 15 vezes mais vacina do que o necessário para vacinar a sua própria população, uma, duas, três vezes. Até por isso, deu tanta polêmica a fala do Tedros Adhanom, que há um tempo se manifestou sobre isso, quando ele disse, pessoal, por que ao invés de vacinar a terceira dose, a gente não está vacinando a primeira em quem não vacinou, né, em outros países e tal? Então, a gente está acompanhando essa discussão. Hoje, não se trata mais de capacidade produtiva. Os laboratórios já se desenvolveram e têm condições de criar imunizantes. A gente já tem aí alguns números que dão conta de... 10, 11, 12 bilhões de doses sendo produzidas aí é, nesses últimos meses. Então, não se trata de produção, se trata de outra coisa, se trata de condições logísticas de fazer chegar, se trata de acesso de recurso para comprar a vacina se trata de ter que furar a fila porque tem um monte de país desenvolvido que está na frente comprando do estoque de vacina, se trata de condições de armazenamento que são importantes, né, para garantir a qualidade e a eficiência dos imunizantes, se trata também, evidentemente, é, de uma discussão sobre equipamento de proteção individual. Tem país que tem vacina, mas não tem seringa, não tem luva, né? Tem outros problemas associados. Tem país que está agora enfrentando nova onda de doenças que estavam em relativo controle, como é o caso do sarampo, por exemplo, porque não tem recurso para fazer tudo, tem que escolher para onde vai mirar os seus esforços. É pandemia de Covid ou é o sarampo? né? E aí a gente termina numa outra estrutura internacional, Cris, baseada no que você me perguntou, que não é a OMS, mas que tem tudo a ver com o assunto, que é a nossa amiga OMC. Organização Mundial do Comércio, porque uma das estratégias que tem sido defendidas como forma de acelerar o acesso à vacina, de reduzir esses abismos entre os países, passa pela tal da quebra de patentes né, dos imunizantes. É um dos grandes debates que tem acontecido.
0: Cara, Fernanda, eu não entendo, e eu tive essa discussão com a tigra que nos ajuda na pauta há anos, Como é que depois de toda a saga que foi para quebrar a patente de retrovirais durante a pandemia na AIDS, não, a gente não estabeleceu um precedente, aquela coisa que no direito é uma coisa de, ó, agora que a gente passou um perrengue lascado para conseguir resolver isso, agora daqui para diante a porteira está aberta, a gente já tem uma resposta pronta, não me conformo de ver a gente passando como
2: se nada disso tivesse acontecido, que é o que você está falando. Da OMC. Mas eu posso te dizer, o problema aí, ele é, antes de tudo, político barra econômico, mais até do que jurídico, porque a medida que propõe a quebra de patentes, né, que é o que no da do direito internacional a gente chama de licenciamento compulsório temporário de patentes, isso já existe do ponto de vista é, normativo como algo previsto, inclusive está previsto no que a gente conhece em relações internacionais como TRIPS, né? que é o nome em inglês do acordo sobre aspectos de direitos da propriedade intelectual relacionados ao comércio, uma coisa assim. Basicamente, esse documento diz que em situações de emergência ou de interesse público podem ser suspensas temporariamente essas concessões que dão acesso, que quebram o direito do monopólio, como é o caso das vacinas. Só que aí o problema vira econômico barra político, por quê? Porque os países eles vão sendo pressionados pelos seus lobbies específicos, o lobby farmacêutico, isso, aquilo, aquilo, outro, e eles, enquanto nações, vão defender no foro multilateral, no caso da OMC, não o interesse público, mas o interesse privado de certas organizações ou grupos associados de organizações. A gente tem, basicamente, mais de 100 países no âmbito da OMC que já declararam abertamente a posição né, de quebra de patentes lá em 2020, África do Sul incluída, Índia incluída, e mais recentemente os Estados Unidos. Do Biden, inclusive, manifestaram apoio favorável. Só que, ao mesmo tempo, você tem nos Estados Unidos o principal mercado da indústria farmacêutica no mundo. E a pandemia é sobre tudo, inclusive sobre o business de alguns setores. E aí, as nossas vidas cotidianas, estão reféns, não só do que dizem diplomatas, médicos e cientistas na reunião da OMS, mas também ao que dizem esses grupos empresariais mobilizados e de que maneira eles se articulam junto aos governos.
1: Aqui, entendi tudo e achei tudo muito amplo e complexo. E aí, eu acho que no no tempo da ansiedade, eu vou pedir para a gente fazer um exercício agora, que é um exercício um pouco de futuro que eu acho que é o que todo mundo está tentando entender agora. Queria começar com você, Denise, porque você já puxou um pouquinho da conversa falando que tem a ver com semente, com floresta, com gente no mundo. A partir do que está acontecendo nesse momento agora com essa variante, a gente entender qual que é o comprometimento dos nossos sonhos para o ano que vem, levando em consideração... Toda essa complexidade que a gente colocou aqui, né? No final do dia, na hora de deitar no travesseiro, eu quero saber... Eu deveria me mudar de São Paulo e ir para campo de uma vez? <risos> eu Vou de... ter que
0: desmarcar meu casamento pela quarta vez.
1: Eu mudo as crianças de escola? Ou eu fico aqui? O que, que todo esse sistema complexo que você estava falando... Que tem a ver com a biodiversidade, a gente no mundo... Pode nos dizer um pouco sobre os nossos sonhos de
0: 2022? Uma coisa que eu conversei na terapia... É que a segunda vez, março de 2021... Foi infinitamente sim, pior para mim que março sim, de 2020. Também, porque eu... Sa... Primeiro, eu tava muito mais cansada. Eu tava esbudegada. Sim, sim. E eu sabia o que tava vindo. Então, assim, foi um pânico, um terror. Foi assim... Março de 2021 foi terrível. O que a galera tá no coração. Eles deram o play nesse programa pra entender. Tipo, a gente vai, vai ter um novo março de 2020 piorado. A gente vai voltar pra aquele dia. Tipo, é para Ou a gente aprendeu alguma coisa em dois anos de enfrentamento à pandemia e nada mais será como era antes. Que é, cara.
1: Esse é o novo. O novo risco
0: novo? existe. O risco é desse tamanho, mas o cenário não é o mesmo. A gente já aprendeu algumas coisas. Não vai voltar a ser o que foi antes. É isso que, que a galera quer entender. Qual é o tamanho da ameaça que está no horizonte? A gente tem que trabalhar
3: nessa futurologia com probabilidade. Né? Eu acho que é a, qual é a probabilidade maior que a gente tem nesse momento e como você colocou, eu comecei o programa e vou terminar de forma entusiasta olhando para a possibilidade que os seres humanos têm de conseguirem criar soluções, porque se o vírus não quer matar a gente, a gente também, como organismo multissensorial desenvolvido para complexificar as nossas decisões intelectualmente, também não quer se auto-exterminar. Mas a gente vive num sistema que não envolve só os seres humanos, como a gente estava falando aqui até então, né, que não dependem do nosso controle Absoluto. E aí, pensando nesse aspecto, assim, como é que eu olho para o que a gente está vivendo agora? É... Existe uma hipótese, né, de que essa variante específica, ômicron, ela tenha surgido pela interação de seres humanos com animais. Então, em Botsuana, parece que existe um, um, um locus específico lá, onde se identificaram o início né, dessas variantes com muitas mutações, que pode ter havido, a partir da interação entre os animais e os seres humanos, o transporte dessa, do, do vírus SARS-CoV para animais. O vírus no animal ele não causa doença grave, tal, 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 então ele se multiplica com maior... É, variação. Muda, 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 muda muda para se adaptar, digamos assim, né? Se sele... Na verdade, a natureza seleciona o vírus que se adaptou melhor e rapidamente consegue se multiplicar mais naquele organismo. E pela interação entre o ser humano e esses animais, esse vírus volta de novo para o ser humano, que já é um reservatório, que o vírus já conhece a porta de entrada uhum. das nossas células. E aí esse vírus, ele se adapta novamente, ou seja, se seleciona novamente o vírus que se multiplica mais rápido. Isso é um processo que acontece com vários viroses em várias situações diferentes, mas que antes, se as fazendas, por exemplo, fossem mais isoladas, esse reservatório acabava ali mesmo, porque ele tem um tempo de replicação viral e depois ele se se extingue do organismo humano. Mas como eu tenho hoje uma circulação muito grande entre essas próprias fazendas e esses núcleos né, com conglomerados cada vez maiores, e aí essa venda, transporte de mercadoria, transporte de sermentes, troca de tudo, acaba fazendo com que esse vírus ele seja levado do conglomerado rural para o conglomerado urbano, e aí um monte de gente, a disseminação é mais rápida e tudo mais. Então, parece, existe um grupo que está advogando, está estudando esta possibilidade de ter, sido uma mutação, de ter sido uma série de mutações que envolvam não só o organismo humano, como o organismo animal aparentemente, neste momento que a gente está vivendo, início de dezembro de 2021, tudo indica que o surgimento desta variante não está associado inicialmente a maior gravidade de casos. Mas a má notícia é que a gente ainda tem nove letras no alfabeto grego para serem nominadas como variante.
4: Deus me livre!
3: Então quer dizer que sim. Vamos vamos fazer um exercício de dois cenários. Um, a Omicron é é uma variante boazinha, uma variante que só se multiplica mais rápido, que foi feita dessa interação. E a gente deu sorte como humanidade dessa Omicron vir a substituir a Delta e as outras variantes que hoje se demonstram mais agressivas.
0: E... ok, a gente não Pera vai aí, ter uma. você está dizendo é que quando acabar as letras, acabam as variações, não vai mais ter variação. A gente está quase acabando as possibilidades de variação porque quando acaba o alfabeto, acaba. acaba. Eu queria Vamos que fosse formar, assim, mas aí a gente aí você não formou. tem só o
3: alfabeto grego, a gente tem outro tipo de alfabeto, a gente pode escolher outros alfabetos, né? então as possibilidades elas Deus são mim. dentro da nossa espécie humana ainda, ainda grandes, mas enfim, falando que pode ser que é o cenário mais provável neste momento parece ser o de que a ômicron seja uma variante ainda como a gente tem colocado, né, de preocupação, mas com talvez pouco potencial neste momento de retornarmos aquilo que a gente tinha, como por exemplo, como foi com a delta, como foi com a gama, como foi com a beta em alguns países do mundo em determinado ponto. Então, parece, parece que seja assim. A gente já teve outras, né? Teve a lambda, teve a Theta, enfim que também ficaram lá de boa, né? Mais recentemente, a Mi. Então, vamos imaginar que seja isso. Agora, vamos imaginar um cenário pior do que esse. Um cenário do que, de repente, daqui a duas semanas, a gente começa a ver que nos países onde a Omicron está circulando, começam a aumentar novamente os casos graves e a mortalidade volte a subir. A gente veja que o negócio não está legal. O que a gente já aprendeu depois de dois anos? Gente, a gente aprendeu coisas, sim. A gente aprendeu a manejar melhor esses sintomas. A gente sabe monitorar melhor. A gente aparentemente, na maior parte né, dos países, já consegue ter planos de contingências um pouco mais estruturados em relação a ter equipamentos de proteção individual. Isso quer dizer que as pessoas estão convencidas de que, além disso, planos de contingência em relação a suprimentos, em relação a poder estruturar rapidamente hospitais de campanha ou lugares que possam atender as pessoas que agravam a população está convencida a se isolar novamente ou a se distanciar novamente ou a usar medidas de proteção como a máscara incisivamente? Talvez não. O que que a gente tem de vantagem nesse aspecto? Hoje a gente consegue testar muito mais rapidamente, a gente consegue talvez isolar seletivamente com mais facilidade, a gente já consegue estabelecer mecanismos de controle melhores. Qual é a má notícia? Isso continua desigual? Mesmo no nosso país, a gente também é um poço de possibilidades de produção de variantes. Eu queria falar isso desde o início do programa, para dialogar com aquela fala inicial da Fernanda. É muito ingênuo a gente achar que São Paulo divulgando que está com 90% da população vacinada e que neste momento estamos gozando de uma estabilidade que nos permite ter um show de uma artista famosa no meio da cidade e a gente não vê um aumento em duas semanas desses casos que isso não Não possa estar acontecendo em outras partes do país, se a gente for lembrar um ano atrás, a gente começou pelo Norte e Nordeste, se a gente for olhar os gráficos hoje de crescimento de transmissões, a gente realmente está em queda no Sul e Sudeste, como a gente estava em dezembro do ano passado, todo animadinho para o Réveillon e para o Carnaval, e novamente no Norte e Nordeste a gente começa a ter alta, por quê? algumas explicações, lá a terceira dose não começou a ser feita com a mesma efetividade que aqui, a gente continua, infelizmente, com o Plano Nacional de Imunizações, o Programa Nacional de Imunizações fragilizadíssimo, a gente não tem uma direção central, os estados e municípios estão decidindo da cabeça deles fazer o que eles querem e a gente continua envolvido numa situação política temerária. Se a gente for nessa atuada da fé, o que que a gente tem de cenário político, eu não sou né, uma especialista em assuntos políticos, mas vou me arriscar a fazer as minhas conclusões aqui a partir do que eu imagino. A gente tem uma tensão que é joga na mão dos governadores, dos secretários municipais, secretários estaduais de saúde, a decisão sobre fechar ou não fechar em qualquer momento. E o governo federal continua com a premissa de que está maravilhosamente comprando vacina, que tem vacina da Pfizer para todo mundo, que não tem motivo para ninguém fechar nada, e que, na verdade, essa responsabilidade é única e exclusivamente dos governadores e dos dos municípios. Esse que é o nosso grande ponto. Veja, a nossa capacidade para administrar problemas de saúde quando a gente está trabalhando tecnicamente na condução desse problema, ela aumenta muito. Quando a gente começa a ter interferência política, ela diminui novamente, proporcionalmente. Então é inverso proporcional. Quanto mais técnico e menos político nesse aspecto, mais facilidade a gente teria de conseguir identificar, por exemplo, hoje, situações de cidades com extrema vulnerabilidade, com pouca vacinação, onde a gente tem que ir lá e vacinar todo mundo. A gente precisa fazer isso. Essa batalha não está vencida. A gente tem na própria cidade de São Paulo bolsões de populações e pessoas com dificuldade de acessar a vacinação, seja a segunda dose que ainda é a completa, para completar o esquema vacinal, seja a terceira dose a gente tem uma infinidade de pessoas aí, chega 2 a 3 milhões de pessoas que usaram vacina em dose única da Janssen, a gente já sabe que a vacina em dose única da Janssen uhum. não é mais uma vacina em dose única tem que ser feita a segunda dose chegou a segunda dose da vacina da Janssen? não chegou, qual é a péssima notícia na maior parte das vezes essa vacina foi feita para em é, cidades maiores em pessoas, em populações vulneráveis. Porque se pensava o seguinte, era uma dose só, então vou garantir na população em situação de rua, pessoas que eu vou ter dificuldade de vacinar novamente. Essas pessoas são vulneráveis por si mesmas de saberem a informação que está circulando na TV, de que elas têm que ser vacinadas de novo. Exato. E aí a gente não está investindo maciçamente, por exemplo, na solução desse problema. São Paulo anunciou que vai vacinar com a segunda dose de Pfizer e pronto. Isso não está no Programa Nacional de Imunizações. Entende? Então a gente tem no Brasil... Algumas outras questões, talvez as crianças brasileiras, elas precisassem para a gente, por exemplo, garantir o retorno seguro às aulas em fevereiro do ano que vem, estarem sendo vacinadas agora para tomar a segunda dose nos 28 dias para elas voltarem em fevereiro com segurança e aí a gente poder é, ficar mais feliz porque elas estão indo à escola, mas elas estão usando máscara o tempo todo e esse atraso no desenvolvimento psicossocial das crianças usando máscara o tempo inteiro vai cobrar uma conta cara para a gente. A criança precisa ver a expressão facial, isso. ela precisa entender códigos, ela precisa olhar para o outro, ela precisa entender o que a professora está dizendo para além dos olhos. Claro que a gente tem uma facilidade de adaptação da criança também nesse aspecto, mas isso alguma hora vai ser cobrado essa conta. Então não é uma medida de, 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 de simplesmente é, um exercício de futurologia pensando no todo, mas nas partes também. A gente precisa olhar o problema, fragmentar esse problema e tentar ir resolvendo o que a gente pode em cada grupo. Eu queria muito que a gente conseguisse passar para quem está ouvindo o programa, né? Que não devia ter tirado a máscara em lugares fechados nunca, porque a gente sabe que quando a gente fala que abre e tira em lugar aberto, a pessoa já entra no lugar fechado sem a máscara. Ela não para, limpa a mão e coloca a máscara para entrar no lugar fechado. A gente vê as pessoas indo confraternizar, tomar, né, o seu chopp, tomar o. Elas não tiram a máscara só na hora de comer e beber. Elas entram no estabelecimento, elas tiram a máscara porque ali é permitido para comer e ficam o tempo inteiro, quanto mais tempo exposto, mais probabilidade de transmissão viral então assim, a gente precisa também, é, não jogar, obviamente, só nas pessoas né? na população a responsabilidade sobre esse controle porque não vai ser, né, só a gente fazendo, isso como você falou ninguém aguenta mais a terceira vez, né então, é muito provável que a maior parte das pessoas não desmarque seus casamentos. É muito provável que as pessoas que queiram né, retomar a sua vida e já estão fazendo isso, é, façam, é, de alguma forma, até com uma vingancinha, sabe? De tempo perdido. E esse movimento <risos> é muito triste, porque aí você vê a pessoa pegando influenza, como está no caso do Rio de Janeiro, um surto de influenza. Então, vai pegar outros vírus. Porque a gente ficou muito tempo também restrito. Então, a gente tem outras possibilidades... Pode não ser a COVID na sua nova forma, mas pode ser outros vírus, pode. Então assim, a gente precisaria de uma parcimônia maior, eu acredito. Mas mais uma vez, a gente continua sem essa parcimônia ser exercitada pelos nossos governantes, né? Então a gente da ciência, da gente da comunicação tem tentado fazer um discurso, né? Você falou isso um pouco para mim antes do programa, né, Fala, tipo, ah, Hoje a gente vê que a maior parte da comunidade científica parece não estar alarmando as pessoas como foi das outras vezes. Isso é uma coisa positiva. A mim parece que sim, porque a gente está conseguindo se adaptar ao cenário que agora existe. Mal ou bem, a gente tem um cenário onde existe vacina disponível, onde a vacina se mostrou segura e eficaz, onde a gente consegue monitorar os casos que estão agravando em tempo real com maior facilidade. Melhoramos a qualidade de todos os dados fornecidos pelo governo federal de maneira nenhuma, mas a gente aprendeu a lidar com isso fazendo os consórcios, fazendo outras vias de comunicação, tendo uma estrutura da sociedade civil que respondeu a essa ausência também. Eu quero muito acreditar que somos capazes de continuar fazendo isso e de nos adaptarmos mais rapidamente. É sem custo emocional? É sem custo político? É sem custo econômico? Não, é sem custo. Vai ter um custo. Não tenho dúvida disso. Mas eu acho que a gente é capaz de de ser melhor do que a gente foi há dois anos atrás, do que a gente foi há um ano atrás e não deixar, por exemplo, as pessoas morrerem de falta de oxigênio se a gente tiver uma variante que venha com essa força toda. Eu acho que a gente sim aprendeu com algumas lições e uma dessas lições foi a lição acho que principal, o que aconteceu no Pará, aquilo não pode se repetir novamente, aquilo realmente foi um genocídio, e mais do que nunca a gente não pode esquecer que tudo que a gente está falando aqui teve um custo de 620 mil 630 mil vidas envolvidos e isso a gente significa que teve mais de milhões, 5 milhões, 6 milhões de pessoas afetadas diretamente por perdas de parentes, famílias inteiras que foram dizimadas que estão emocionalmente abaladas nesse momento, que precisam de se recuperar. Então, mais do que o custo econômico, mais do que o custo emocional de ter ficado com o seu casamento adiado, ou de ter ficado morando numa casa, né, ainda que confortável, aí, fechado, a gente tem um custo emocional de pessoas que perderam as suas vidas por conta, de muitas vezes, dessa desorganização toda, e pessoas que ainda estão afetadas por essas perdas. A gente não pode esquecer disso em nenhum momento. Eu acho que esse talvez seja a nossa maior fonte de aprendizado.
1: Como os mercados responderam a quem está preocupado com isso e a quem meio que não está se posicionando nesse momento?
2: Muito bem, Cris. Olha, dá para falar tanto sobre os mercados quanto sobre os países, sabe? Porque na filosofia é, existem... Aliás, não precisa nem na filosofia, dá para pensar na literatura, né aquela frase clássica de que o mar não faz bom marinheiro, né? virou uma frase clássica, e para as relações internacionais é mais ou menos isso também, assim como para as economias. né? Todas as grandes modificações estruturais que nós vivemos ao longo das últimas décadas, aquelas coisas significativas que reorganizaram de fato a vida política, social, econômica, essas coisas elas não surgiram do nada, e muito menos foram criadas em momentos confortáveis, ao contrário, elas sempre vieram depois de enormes rupturas. A gente, em geral, fala das guerras, né? guerras mundiais, a gente fala sobre a crise de 29, por exemplo, né? que avassalou a economia dos Estados Unidos e do mundo inteiro como um todo, depois a própria crise de 2008. Então, assim, a nossa experiência pregressa nos mostra que todas as vezes que a humanidade foi confrontada com uh, problemas graves, com perdas severas, de vidas, de recursos e tudo mais, ela se obrigou, de certa maneira, a se reinventar, a buscar outros mecanismos que fossem capazes de atender as expectativas humanas. Quando a gente pensa, por exemplo, na última vez em que isso aconteceu de de forma muito significativa, né, que foi a Segunda Guerra Mundial, veio logo na sequência, nos anos 40, depois no começo dos anos 50, todo o sistema de organização internacional que a gente conhece hoje, Foi ali que surgiu a própria ONU, com todas as estruturas que a gente está discutindo aqui no programa, mesmo no contexto da pandemia. Foi dos anos 40 que apareceu um grande acordo de cooperação no campo militar, que é a OTAN, que todo mundo conhece também ali, ali, aliados, né, os europeus e os americanos na área de segurança. Foi nesse contexto que surgiram os acordos de Bretton Woods, que deram origem ao Fundo Monetário Internacional, o FMI, né, o Banco Mundial o Gatti, que depois, anos mais tarde, virou a OMC, que eu já citei também. Então, veja só, não houvesse a Segunda Guerra Mundial e todas as mazelas que ela trouxe, é, nós não saberíamos como esse mundo estaria organizado. Então, é, dá para dizer que, por causa disso, a guerra se justifica? é Óbvio que não. A guerra é absolutamente indesejável. Ela é, em todas as perspectivas, horrível. Mas o fato é que nem por isso, nem porque nós passamos por uma guerra devastadora, nós não nós não conseguimos, nós não deixamos de nos reerguer de nos reorganizar. Aliás, Veio da guerra a necessidade da reorganização. E eu penso que, no caso da pandemia, que é um elemento é, bastante impactante para a nossa realidade desse século, talvez um movimento análogo aconteça. Não necessariamente que a gente vai ter novas estruturas sendo criadas em todo lado, não é que vamos substituir as organizações existentes, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo que, a partir daquilo que nos falta, daquilo que nós identificamos como frágil, como problemático, a gente vai passar a redesenhar, a rediscutir, a reenquadrar. O sistema ONU, por exemplo, já há muitos anos tem sido discutido sobre a sua dificuldade de resposta, sobre a sua morosidade, excessiva burocracia. É uma oportunidade de discutir isso. Os sistemas de financiamento internacional que eu citei aqui, FMI, Banco Mundial, eles estão, de certa maneira, anacrônicos. Hoje eles não refletem mais a estrutura de poder do século XXI, o peso que os países têm. Você citou os ISGs, né, que são hoje é, nada mais nada menos do que a incorporação pelo campo das empresas, dos business, de uma discussão que a gente já faz há muito tempo, que é sobre o que é desenvolvimento. O desenvolvimento não apenas como crescimento da economia, mas como algo que incorpora a dimensão social, a dimensão ecológica, todas essas frentes. Então... Me parece que apesar de tudo e infelizmente a altas custas, que nenhum de nós gostaria que fosse assim, nós temos diante de nós a a possibilidade de nos reinventarmos dentro de uma nova ordem, de uma outra forma de pensar. Eu estava conversando recentemente com alguns colegas que são da área de meio ambiente e eles disseram algo que, olha só, pasmem, eles disseram, olha, a a pandemia de Covid-19, ela, de certa forma nos deu um pouco de credibilidade enquanto ambientalistas, porque por muito tempo nós falávamos sobre a emergência climática e dizíamos, olha pessoal, um dia desses o planeta vai dar ruim e todo mundo vai sentir na pele o que que isso significa. E as pessoas achavam que era uma elucubração de longo prazo, um dia civil, o mundo não vai passar por um apocalipse zumbi, isso é um exagero de ativista e tal... E aí, de repente, a gente passa por uma pandemia que mobiliza globalmente todo mundo, altera a nossa vida e tal, e aí, de repente, você fala, será que aqueles caras estavam certos? E se amanhã não for pandemia, mas for emergência climática? Então, veja só, por um lado, é triste que a gente constate isso, por outro lado, se serve como um alerta, já tem algum valor. né? Então, eu também, nesse sentido, vou na mesma linha de uma preocupação otimista como da doutora Denise. Quer dizer, não dá para apostar que a gente necessariamente sai melhor como estrutura econômica barra política dessa pandemia. A gente, inclusive, revelou uma faceta muito perversa, né? O, o sociólogo uh, sul-coreano Han fala em sociedade do cansaço, eu diria que a gente vai mais longe, né? a gente já está na sociedade do ressentimento. Assim, então, a gente não é exatamente muito generoso enquanto humanidade, mas a gente, sem dúvida, tem condição de reagir, de reconstruir, de ressignificar, como já fez em situações anteriores de guerras, de grandes movimentos é, significativos, E me parece que pode ser o caso dessa vez também.
3: E é isso, né, Fernanda? Na verdade, para a gente continuar a lutar para mudar o mundo, a gente precisa estar vivo. Então, a primeira coisa, a primeira premissa é estar vivo e tentando construir o o espaço possível da resistência. Eu não gosto muito da palavra resiliência nesse momento. Acho que a pandemia banalizou ela demais, né? Então, acho que o que a gente precisa hoje é resistir mais do que nunca para poder conseguir chegar ao ponto de, de... olhar para isso tudo como uma coisa que fez parte da nossa história, porque os movimentos da história, como você falou, são esses, né? Tipo, passamos por isso, qual é o próximo? E isso é viver também, né?
2: Você sabe que essa sua frase agora me fez lembrar de uma conversa recente que eu tive com uma senhorinha de 85 anos, espanhola, que viveu períodos terríveis da política espanhola, ela me perguntou como eu tava outro dia, eu disse, ah, dona Zezé, sabe como é, nos tempos de hoje eu tô aqui sobrevivendo, né? Ela olhou para mim e falou, não, não, você nunca diga que está sobrevivendo, você sempre diga que você está resistindo. E é exatamente o que você acabou de falar.
0: Que bom, sabedoria, né? Olha, mulherada linda, a gente tem um programa com Christian Dunker sobre ressentimento, que a Fernanda me lembrou muito, que o final do programa eu tenho justamente essa grande ficha caindo de que, ô oh, gente, tem chão ainda, hein? Temos que viver muita coisa ainda? A gente efetivamente não vai conseguir chegar onde a gente precisa sem passar por essa purgação, né? Por por essa dor que transforma, por essa dor que ensina, por essa... Por essas dificuldades que realmente são um ponto de conversão, né? Porque enquanto tá quentinho, enquanto tá confortável ou enquanto tá apenas suportável, a gente não vai mudar. Porque mudar dói, dá trabalho, né? Deixa assim. Então, assim... Oh, tempos difíceis mesmo que a gente possa ser muito atento para prestar atenção para os sinais, ser muito solidário para compartilhar os aprendizados, para que a gente não precise sofrer por muito tempo. É isso, né? É
1: isso e eu queria fazer uma reverência às nossas duas convidadas porque é muito difícil fazer uma mamilos e não acreditar no poder da mudança, porque toda semana é jogado na nossa cara aqui, nessa mesa, o potencial humano. E o Brasil tem isso muito. Embora a gente esteja vivendo um momento extremamente difícil, onde é difícil tentar construir, onde nada está propício à construção, uhum. semana após semana senta a gente aqui nessa mesa altamente capacitada, com um olhar muito crítico e construtivo para a sociedade. A gente é obrigada a ter esperança aqui. Às vezes a gente nem quer, mas a gente é obrigada a ter ter esperança porque a realidade da potência se impõe pra gente, né, gente? Como que
0: pode dar errado um país que tem essas duas mulheres, gente? Não é possível.
1: Então, eu acho que é isso. A gente tá passando a dor que tem que passar, mas a gente tem potência pra poder se construir. Se construir no que a gente precisa ser. Obrigada, meninas. Um beijo.
2: Obrigada.
0: A publicação fica por conta de A.G. Barros. O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza e
1: Matheus Guimarães. E o atendimento e negócios feito por Raquel Casmala, Camila Maza, Lúcia Santana e Thelma Zenaro.